0: Hello. 안녕하세요. I'm visual, I'm 비주얼 아티스트 벤 와니처입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약 개버린삼진제야 안녕하십니까. 나의사 클래스에 오늘 초대받은 주웅입니다. 제가 오늘 슬라이드를 준비해 왔는데, 어, 제목은 내 수명을 늘려주는 고마운 사람들이라는 제목입니다. 제가 이 주제로 어디 가서도 이거 해본 적이 없이 오늘, 어, 나의사에 처음으로 공개하는 내용입니다. 아, 그리고 이제 그 표지를 보시면 제가 이렇게 영어로 일부러 만들어 왔는데요. 제 이름을 자랑하고 싶어가지고 일부러 만들었습니다. 왜냐면 하 이제 한글로 이름을 중 이렇게 쓰면 뒤에다가 뭘 붙이기가 좀 그래서 항상 영어로 저는 쓰고 뒤에다가 이제 의학 어, 의사, 의학 박사, 보건학 석사 요 학위를 이제 줄줄이 항상 씁니다. 뭐 자랑, 사랑한다는 개념도 있지만 이 방송을 보시는 여러분 그리고 앉아 계시는 청중 여러분께 좀이라도 신뢰감을 드리고자 이렇게 썼습니다. 어, 좀 거슬리더라도 어, 노여워 마시고 그런 게 있나보다 하시면 되겠습니다. 예. 그래서 오늘은 특별히 여기 저기서 질문을 많이 듣거든요. 뭘 먹으면 좋냐? 여러분도 많이 하시잖아요. 뭘 먹으면 좋을까 고민도 많이 하고 질문도 많이 할 텐데 그래서 이걸 먹으면 좋겠습니다.라고 이제 대답을 해준단 말이죠. 근데 그거를 그냥 내 생각대로 아뭐 달지 않은 거 먹으면 좋지 뭐 설탕 없는 거먹 뭐, 이거 이렇게 말해줄 수도 있지만 그거는 이나 의사 클래스에 맞지 않는 클래스입니다. 우리는 근거를 가지고. 근거를 가지고 얘기를 한다는 거죠. 그럼 근거가 뭐냐? 근거는 어, 아주 정확하고 오류와 바이어스 그러니까 빗돌림이 없는 자료를 가지고 어, 결론을 내고 이 결론을 갖다가 동료들이, 동료라는 것은 같은 연구자들이 다 확인을 합니다. 그, 그 과정을 어, 어려운 용어로 피어리뷰 라고 하죠. 피어리뷰. 내 동료들이 내가 한 거를 이거 보고 인정을 해준다. 이건 그래 이 말이 되네. 이렇게 해서 최종적으로 확인된 것. 이거를 이제 근거라고 하는 거죠. 그래서 근거 기반의 식이. 뭘 먹으면 좋을지 아닐지를 이제 말씀을 드리겠다는 얘기입니다. 왜 이렇게 해야 되느냐. 왜 이렇게 해야 되냐면 우리 주변에 너무나 많은 사람들이 이걸 먹으면 좋다. 이걸 먹으면 안 좋다. 이걸 먹으면 좋다더라. 이걸 먹으면 누가 뭐. 병이 싹나았다더라 이런 말들이 있습니다. 그러면 도대체 뭘 믿어야 될지 뭘 믿어야 될지 모르겠는 거죠. 그중에서 가장 얼굴도 잘생기고 뭐 말도 잘하는 그런 사람을 믿어야 될지 아니면 반대로 나는 속지 않을 거야 해서 얼굴도 못생기고 말도 잘 못하는 사람을 믿어야 될지 헷갈린단 말이죠. 그래서 우리는 근거가 있는 거를 믿어야 되는데 심지어는 이 근거조차도 a와 b의 말이 다른게 있습니다 이 논문으로 나온거 조차도 다른게 있습니다 자 대표적인 예를 들면 칼슘 칼슘 아시죠 칼슘 칼슘의 왕은 칼슘의 왕은 멸치입니다 멸치 멸치 박스에 보면 칼슘의 왕이라고 칼슘을 많이 섭취하면 몸에 좋다 좋죠 좋은데 이제 칼슘 보충제 칼슘 성분이 들어있는 알약 있죠 그거를 칼슘 보충제라고 합니다 그 칼슘 보충제를 많이 먹으면 좋은지 거기에 대한 근거들, 논문들이 나왔습니다. 저는 암 전공이기 때문에 주로 암에 대해서 이제 말씀드리자면 대장암, 직장암, 유방암 이런 암들은 칼슘 보충제를 섭취하면 좋단 말이죠. 그러니까 암이 덜 생긴다고 나온다는 거죠, 결론이. 논문이 다 나와있고 연구 결과가 나와있습니다. 근데 전립선암, 전립선암은 칼슘을 많이 복용하는 그룹에서 더 생긴다고 돼 있습니다. 자, 그렇다면 이이 이 연구가 뭐 틀렸을 가능성은 낮고 그게 사실이라고 우리가 가정을 한다면 그럼 칼슘을 먹어야 될지 말아야 될지. 전립선암에 위험이 없는 분들은 이제 드셔도 되겠지만 전립선암에 뭐 위험이 있다 나는 뭐 전립선 비대증이 있다든지 가족력이 있다든지 그러면 칼슘을 오히려 안 먹어야 되겠죠. 근데 이거를 이런 근거에 기반하지 않으면 칼슘은 무조건 좋다더라. 뭐 비타민 D는 무조건 좋다더라 이렇게 휩싸이게 휩쓸리게 되기 때문에 근거에 기반한 내용을 말씀드리겠다. 이 근거는 누가 만드냐? 나와 있는 연구들, 나와 있는 논문들을 갖고, 그걸 갖다가 근거를 이제 이거는 근거 있다 없다 이런 걸 하는 거죠. 그래서 결국은 연구 결과가 근거가 되는 거죠. 연구 결과가 근거가 되는데, 그럼 연구는 누가 하느냐? 네, 연구자가 합니다, 연구자. 그래서 연구는 자자만 붙이면 다 됩니다. 강연은 강연자. 네, 그죠? 렇 네. 촬영은 촬영자. 자자만 붙이면 이제 다 되는 건데, 자, 연구자들이 어, 연구를 할 때, 그 연구자의 목적, 자기가 연구하는 목적은 내가 어떤 연구를 해서, 근데 이 연구는 전 세계인을 대상으로 하는 연구가 아니고, 내가 할수 있는 범위 안에서 연구를 하겠죠. 그 연구의 결과를 가지고, 이거를 갖고, 전 세계인한테 적용할 수 있는 법칙을 찾으면 좋겠다. 이런 거죠. 뉴턴이 만유 인력의 법칙을 발견할 때 지구를 한 바퀴 삥돈게 아니고 그냥 누워서 사과가 떨어지니까 그걸 계산해서 만유 인력 했는데 이게 우주에도 적용이 되잖아요. 그겁니다, 바로. 근데 그거는 이제 자연과학에 대한 법칙이고 우리 의학이나 보건학이나에 대한 법칙은 내가 한 연구가 이제 그렇게 쉽게 수학으로 풀리는 게 아니니까 내가 관찰한 것들을 갖다가 모든 사람한테 적용하면 좋겠다 그게 연구의 목적입니다 그렇지 않으면 쓸모없는 연구가 되는 거죠 나는 쓸모있는 연구를 하고 싶다면 이제 그렇게 해야 되는 거죠 그래서 내 연구를 모두에게 적용해서 그런 추론이 가능하게 하면 좋겠다 그런데 이제이 중간 단계가 있어요 일단은, 일단은 내가 연구에서 발견한 것이 거기서 뭔가를 새로운 법칙 가설 이거를 하나를 증명을 해놔야 이거를 갖다가 전 인류한테 적용을 할 텐데 일단은 내 연구 방법이나 뭐 진행사항이 잘못됐어 그러니까 예를 들어서 비커에다가 100도씨 물을 부어야 되는데 85도씨 물을 부었단 말이죠 그럼 연구 결과가 잘못 나오겠죠 그럼 이 사람은 자기 연구 안에서 잘못된 결론을 낼 수밖에 없고 그거를 딴데 가서 적용하는 건 더욱 힘들겠죠. 그래서 우리가 연구에서 내 연구가 처음에 계획한 대로, 연구의 그 계획서라고 할까요? 그 계획서대로 진행 과정대로 그대로 잘 되는 것 하나도 안 틀리고 100도씨 부으라 그러면 100도씨를 붓고 10g의 소금을 넣으라 그러면 10g을 딱 넣고 이렇게 정확하게 이루어지는 것이 내적 타당성입니다. 내적 타당성. 근데 지금 말씀드린 거는 화학 실험실에서 연구고 보건학의 연구는 사람들한테 이제 조, 조사를 하는 거죠. 어, 10만 명한테 칼슘 얼마나 드셨습니까? 칼슘 얼마나 드셨습니까? 칼슘 10만 명한테 이걸 물어봐야 된다는 거죠. 10만 명한테 물어봤을 때 10만 명이 아 저는 하루에 25mg씩 먹고 일요일은 안 먹었습니다. 이렇게 정확하게 기억하는 사람도 있겠지만 아 칼슘 그거 뭐뭐 뭐 내키면 먹고 안 내키면 못 먹고 누가 주면 먹고 없으면 못 먹고 이렇게 불리뭉실하게 대답한 사람도 있겠죠. 그렇다면 여기서 나온 이 결과가 여기서 나온 이 결과가 100도씨 물을 정확하게 100도씨를 넣은 건지 아니면 100도씨를 넣어야 되는데 95도씨를 넣은 건지 내적 타당도가 떨어질 수가 있다는 거죠. 내적 타당도가 그럼 떨어졌어. 떨어진 그 결과를 가지고 아우 제 결과는 너무나 어, 정확하고 완벽합니다. 이렇게 말할 수가 없다는 것이죠. 그래서 이제 여기서 우리가 어, 조심해야 될 거는 연구 결과를 이렇게 받아들였을 때 누군가 자기 논문을 이렇게 내놨을 때 이게 내적 타당도가 있느냐 연구를 잘했느냐 백도씨를 정확하게 부었느냐 이거를 먼저 봐야 됩니다. 어, 그거는 이제 연구의 수행 과정을 봐야 되는 것이고 자 그러면 완벽한 연구를 해와서 이 음, 법칙을 하나 발견했습니다. 그럼 이 법칙이 다른 데 적용이 될수 있는지 우리나라 연구 결과가 미국이나 어, 유럽에도 적용이 될수 있는지 그거는 이 연구가 외적 타당성을 갖고 있으면 이 자체로는 잘 맞는데 다른 데 적용이 가능합니까 다른 데 적용이 불가능할 수도 있죠 네, 그그 외적 타당성을 갖고 있으면 다른 데 적용해서 전 세계인한테 다 적용할 수 있는 거죠 그래서 전 세계인이 다 이거를 먹으면 좋다 먹으면 안 좋다 이렇게 할수 있는 최종 결론이 나오게 되는 것입니다 그래서 이제 이, 이거 어려운 슬라이드는 여기까지입니다. 그래서, 어, 내적 타당성을 확보하는 거는 연구를 얼마나 잘 수행했느냐, 이런 게 되겠고, 외적 타당성을 확보하는 거는 얼마나 설계를 잘 했느냐, 이런 게 되겠습니다. 그래서, 연구 설계와 연구 수행 과정을 모두 봐야 된다는 것이 되겠습니다. 그래서, 이제, 그럼 연구 설계는, 그 연구 설계는 어떤 것들이 있는지, 요건 빨리 넘어가겠습니다. 연구 설계는 여러 가지가 있는데, 첫 번째 관찰 연구와 실험 연구가 있습니다. 여기서 말하는 관찰 연구라는 것은 누가 칼슘을 먹든 안 먹든 그냥 우리 연구자들은 그냥 지켜보는 거고 실험 연구라는 것은 두 그룹으로 나눠가지고 이 그룹은 칼슘 먹어, 이 그룹은 절대 먹지 마 이렇게 해서 이제 보는 겁니다. 어느 게더 정확할까요? 결과를 볼 때는 어느 게더 정확할까요? 네네, 아주 잘하시네 실험 연구가 당연히 정확합니다. 그러니까 우리가 칼슘의 효과를 봐야 되는데, 칼슘의 효과를 봐야 되는데, 관찰 연구라는 거는 뭐 생각나면 먹고, 뭐빠뜨리기도 하고, 이런 사람들이 병이 생기는지 안, 안 생기는지 이거고, 실험 연구는 군, 두 군으로 나눠가지고, 여기는 매일 칼슘 먹고, 여기는 절대 먹지 말고, 나중에 병이 생기지 안 생기지 이렇게 보는 거기 때문에, 실험 연구. 자, 그러면 간단합니다. 근거가 있을 때, 관찰 연구하고 실험 연구하고 실험 연구를 더 믿을 만하다. 이렇게 돼야 되는 거죠. 근데 결과가 관찰 연구, 실험 연구가 가리키는 방향이 똑같으면 당연히 좋은 거죠. 그럼 이건 잘 가리키고 있구나. 그런데 관찰 연구랑 실험 연구가 다르면 그때는 실험 연구를 믿어야 된, 된다는 거죠. 그런 내용이 되겠습니다. 관찰 연구와 실험 연구. 다음으로 요즘 많이 나오는 말입니다. 코어트 연구. 코어트란말 들어보셨죠? 코호트 격리 이거 들어보시죠. 코호트 격리를 우리말로 뭐라고 하죠? 신문기사 같은 데 보면 코호트 격리를 풀어서 쓰면 그대로 쓰는 기사도 있지만 우리말로 하면 동일 집단 격리 이렇게 말합니다. 동일 집단 격리라고 기사들이 많이 나오는 거죠. 그런데 코호트 연구라는 게 있어요. 코호트 연구라는 거는 그 동일 집단 이 동일 집단을 갖다가 계속 관찰을 하는 겁니다. 한 얼마 동안 관찰할까요? 1년? 2년? 한 30년 관찰합니다. 30년. 30년 동안 관찰해요. 왜냐? 암이 생기는지 안 생기지 는 보려면, 암이 뭐, 오늘 담배 피고 내일 폐암이 생기는 게 아니니까, 암이 생기려면 어떤 독성 물질에 노출이 되고 20년, 30년 후에도 생길 수가 있기 때문에, 코호트 연구는 동일 집단을 만들어서 이 동일 집단을 갖다가 쭉 추적을 하는 거죠. 그래서 한 30년 추적한다더라. 아시겠죠? 코호트 연구. 그럼 30년 추적하는데 몇 명을 추적을 할까요? 한 10명? 아닌 것 같아. 한 100명? 아닌 것 같아. 왜왜 왜 아닌 것 같습니까? 일단 기본적으로 그한 명이라고 생각하면 한 명을 추적한다. 근데한 명이 암이 안 생기면 뭐 결론을 낼 수가 없겠죠. 그럼 10명을 추적한다. 10명 중에도 암이 안 생길 수도 있어. 그러니까, 우리가 암의 발생률도 고려해서 이 코어트 크기를 짜야 되겠죠. 근데, 뭐, 100명을 한다. 그럼 100명 중에 한명이 암이 생길 수도 있고, 안 생길 수도 있고. 그러면 나중에 통계적인 유의성을 찾기가 어렵습니다. 그래서 추적할 때는, 코어트를 할 때는 많을수록 좋은데, 대개 만명 단위, 만명 단위로 이렇게 가고요. 오늘 제가 소개해드릴 그 하버드 하버드 보건대학원에서 이제 관리하는 코호트 거기서 추적하는 코호트는 어, 10만 명 단위입니다. 한 20만 명을 추적해서 20만 명의 아웃컴을 보는 그런 연구입니다. 그게 코어트 연구입니다. 그래서 코어트 연구는 대규모죠. 몇십만 명을 몇십 년 추적하기 때문에 대규모죠. 네, 요렇게 할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 그건 좀 이따 말씀드리고. 자, 다음 연구는 환자 대조군 연구. 환자 대조군 연구는 뭐, 빨리 넘어가자면 지금 현재 암이 걸린 사람과 암이 안 걸린 사람, 환자군 대조군을 이렇게 모아놓고, 어, 각각 물어보는 겁니다. 그 10년 전에 혹시 칼슘 드셨습니까? 뭐, 칼슘이 아니면 10년 전에 혹시 원자력 발전소 옆에 사셨습니까? 이렇게 물어보는 거죠. 그랬을 때, 오, 나 살았었어. 아니, 나는 근처에도 안 갔어. 이렇게 대답을 하면 그 대답을 갖고 이제 분석을 하는 게 환자 대조군 연구인데 이 연구도 어떤 위험 요인을 밝혀낼 수는 있지만, 어, 한계가 있습니다. 왜 한계가 있냐면 사람의 기억이 10년 전에 원자력 발전소. 그거는 뭐 주민등록 어, 등초본 떼보면 알 수, 그건 알수 있겠죠. 알수 있는데 다른 거 10년 전에 하루에 화장실 몇번 가셨습니까? 이런 건 대답을 할 수가 없다는 거죠. 그럼 대충 이제 생각해서 대답을 하는데 어, 10년 전에 흡연하셨습니까? 담배 피셨습니까? 라고 물어봤을 때 이때 두 가지의 완전 상반된 심리가 있어요. 10년 전에 흡연해서 현재 지금 내가 암이 왔는데 어떤 연구자가 저한테 10년 전에 흡연하셨습니까? 이렇게 물어봤단 말이죠. 그럼 내가 내가 지금 이 걸린 거를 담배 탓으로 돌리고 싶은 마음이 있으면 아, 그때 내가 너무 안 좋아서 담배를 줄 담배를 폈어요. 이렇게 말할 수가 있고, 아니면 내가 괜히 내가 흡연을 해서 암까지 얻었구나. 나는 흡연은 안 했어야 되는데, 나는 그래, 맞아, 난안 했어. 이렇게 스스로 그게 일종의 잘못이라고 생각하고 그걸 감추고 싶은 사람. 담배는 뭐안 했지, 뭐한옷 가다, 뭐 하나, 두개 일주일에 하나, 두개 이렇게 대답을 할 수가 있다는 거죠. 그러니까. 기억력도 가물가물하고 두 번째는 심리적으로도 정확한 대답이 안 나올 수가 있기 때문에 환자 대조군 연구는 한계가 있다. 자, 그럼 여기서 다시 퀴즈. 코호트 연구와 환자 대조군 연구. 제가 힌트를 많이 드렸지만 둘 중에 어느 거에 신빙성이 더 높습니까? 네, 코호트 연구. 아차, 잘 따라오시네. 코호트연구에 신빙성이 높습니다. 자, 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 나중에 제가 이겁니다 하고 보여드릴 게 대부분 코호트 연구에서 나온 결과이기 때문에 그렇습니다. 자, 다음으로 이제 가장 중요한 트라이얼, 시험이라고 있습니다. 시험, 테스트가 아닙니다. 테스트, 그 시험이 아니고 트라이얼 그리고 특히 임상시험, 클리니 t 트라이얼이라는 게 있는데 이것도 요즘 많이 들어보셨죠? 단어 백신 때문에, 백신 임상시험 결과가 나왔다더라 많이 들어보셨잖아요. 그래서 임상시험이라는 건데 임상자가 들어가면 무조건 사람을 대상으로 했다는 거죠. 임상 시험은 사람이 들어가면 그 대상자가 사람이면 임상 시험이고요. 근데 이거를 그냥 줄여서 시험 (trial) 영어로는 trial이라고 하고 우리나라에서는 우리나라에서는 특별히 시험을 빼고 임상이라고 합니다. 외국에서는 클리니카 트라이얼 중에 클리니카를 빼고 트라이얼 시험이라고 하는데 우리는 시험을 빼고 임상이라고 얘기하는데. 임상이라는 게 임상시험의 약자다. 그거 하나만 건지셔도 됩니다, 오늘. 오늘 이 전체 강의 중에 그것딱 하나만 임상시험을 임상이라고 한다더라. 자, 그래서 사람을 대상으로 하는 어, 연구가 시험인데, 여기에 시험이란 말이 들어가면 실험적인 연구로 군을 나눠가지고 A군은 이거 먹어, B군은 먹지 마. 이렇게 하는 게 시험인 거죠. 이렇게 나눠서 해갖고 완전히 통제를 하는 거죠 연구자가 통제를 해서 A 군은 백신 맞어, B 군은 물맞저 이렇게 실제 물은 아닙니다 식염수입니다 A 군은 물맞저 B 군은 식염수 맞고 코로나가 얼마나 이제 발생이 되는지 이런 게 임상 시험인 거죠. 그래서 이제 이렇게 했는데 백신 맞은 군이나 식염수를 맞은 군이나 코로나에 대한 예방 효과가 차이가 없더라. 그러면 이 백신을 세 글자로 뭐라고 하죠? 차이가 없더라. 세 글자로 물백신이라고 합니다. (웃음) 이거 시사용어니까 알아두셔야 됩니다. (웃음) 그러니까 물이란 말이 계속 괜히 나온 게 아니고 식염수하고 비교했을 때 차이가 없어서 물백신 이렇게 하는 건데자 그래서 시험, 임상시험 또는 임상이라는 거는 군을 나눠놓고 한 군은 우리가 효과를 보고 싶어하는 시험약을 주고 다른 군은 그거가 성분이 전혀 없는 거를 준다 이제 과거에는 그냥 한 군만 갔다가 백신을 주고 대조군이 없이 한 군만 백신을 주고 아이 뭐 효과 좋네 이랬단 말이죠 근데 그 백신이 물을 줘도 똑같은 효과가 나올 수가 있어서 반드시 대조군을 두게 돼 있고요 알약이 우리가 알약으로 된 약이 있다면 반대쪽 대조군은 실험약과 똑같이 생긴 알약을 먹게 하는 거죠. 이거는 이제, 예를 들어, 진통제 실험이면, 진통제에 대한 임상시험이면, 플라시보, 위약을 줘도, 아 나는 약 먹으니까 괜찮네. 약 먹으니까 하나도 안 아프네. 할 수가 있기 때문에, 위약도 진짜 약이랑 똑같이 생긴 걸 줘서, 이게 심리적인 효과인지, 약의 효과인지를 이제 본다는 것이고, 한쪽은 시험군, 한쪽은 대조군, 이렇게 하게 됩니다. 그래서 요즘은 기술이 발달하고, 아까 그, 임상시험의 내적 타당도를 높이기 위해서 대조군의 위약 있죠, 위약. 위약도 시험군의 약과 맛도 똑같고, 냄새도 똑같고, 진짜 우리가 봐서는 구분, 구분이 안 되게끔. 그럼 뭐, 이거 위약이라 그래서 대충 만들면 이거 밀가루구만, 이거 바로 알게 되면 그것도 심리적인 영향을 미치기 때문에 위약도 완전히 똑같이 만드는 그런 정도의 수준까지 올라와 있습니다. 그래서 그 중에서 이제 가장 가장 신빙성이 높은 게 무작위 배정 무작위 배정이라는 게 이제 앞에 들어가서 하는 겁니다 무작위 배정은 양쪽 군의 사람들이 특성을 똑같이 그러니까 시험군에는 건강한 사람만 들어가고 대조군에는 막 비실비실한 사람만 들어가면 이 결과가 오류가 나겠죠 빗돌림이 나겠죠 그래서 무작위로 배정해서 해야 된다 이런 것들인데 오늘은 뭐 이거에 대한 결과는 많지가 않습니다 왜냐면 하 음식이라는 것이 지금 오늘 음식에 대해서 말씀을 드릴 텐데 음식이라는 거를 군을 나눠 가지고 너는 쌀만 먹고 너는 보리만 먹어 이렇게 할 수가 없잖아요 음식이라는 거는 관찰 연구가 가장 적합하고 그렇게 밖에 할 수가 없습니다 음식은 그래서 관찰 연구 중에 신빙성이 높은 코호트 연구 20만 명 이상을 30년 이상 추적한 코호트 연구로 오늘 말씀드릴 것이고 무작위배정 임상 비교 임상 시험은 어, 하버드에 나온 그 자료들은 실제적으로 할 수가 없는 시험이죠. 특히 흡연 같은 거 있죠. 흡연. 흡연 같은 거는 윤리적인 문제로 임상시험을 할 수가 없는 거죠. A군 너는 하루에 한 갑씩 꼭 피워. B군 너는 피지 마. 그럼 A군에 배당된 사람은 무조건 담배를 피워야 되는데 이게 어, 윤리적으로 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 그래서 흡연에 대한 결과를 본다. 이거는 관찰 연구밖에 안 됩니다. 관찰 연구는. 쭉 관찰했어요. 그냥 자기가 알아서 피우는 건 어쩔 수 없으니까 그렇게 알아서 피는 사람이 나중에 어떻게 되는지를 보는 코호트 연구밖에 할 수가 없다는 거죠. 음식도 마찬가지입니다. 음식도. 그래서 오늘 어, 근거 기반의 시기는 다 코호트 연구에서 나온 결과들이 되겠습니다. 그래서 나온 결론이 이겁니다. 결론이 무지하게 많이 나오는데 그거를 하버드 보건대학원 저의 목요입니다. 목요. 아니 제가 뭐 자랑하려고 그러는 게 아니고 그렇게 말씀을 들어야 신빙성이 있기 때문에 제가 공부했던 모교에서 이제 여기는 학교가 뭐 학생을 이렇게 가르치고 하는 것도 중요하지만 학생이 아닌 전체 국민들 나아가 세계 인류를 위해서 어 자기네가 사회적 책무를 하는 것 그거 중요시 여기거든요. 그래서 이런 걸 만듭니다. 홈페이지에 가면 이게 딱돼 있습니다. 홈페이지에 돼 있는데 저기 뭐 영어로 깨알같이 써 있는 저거 단어 하나 단어 하나가 논문 한 서너 개씩입니다 실제로 찾아보면 단어 하나가 논문 서너 개씩을 갖다가 여기다 요약을 해놓은 것이 이겁니다 그러면 이제 또 뭐냐 이거 영어로 써놓으면 우리는 뭐 세계 인류를 위해서 헌신한데며 라는 생각이 드시죠 그래서 이제 여기서 이거를 우리말로 우리말뿐이 아니라 전 세계 언어로 다 번역을 해놨습니다 하버드 보건대학원 홈페이지에 가보면 이거를 다 번역해서 한국어도 물론 있습니다. 그거는 뒤에 제가 오늘의 하이라이트로 말씀을 드릴 거고요. 그렇게 돼 있습니다. 홈페이지에. 좀 이따 말씀드리고 자 그러면 여기 단어 하나하나가 논문 하나씩이라고 그랬는데 어떻게 나왔는지 그 실례를 보여드리겠습니다. 자궁 내막암제 전공 분야인데요. 자궁 내막암이라는 것은 자궁의 안쪽에 있는 막 내막에 생기는 암이고 이 암도 생활 습관이나 음식이나 뭐 다른 거에 의해서 예방이 가능하다는 내용이고 그 내용은 잠깐 보시면 자궁내막암은 선진국형 암이고 신체 활동과 비만과 관련이 있다. 여성 호르몬과도 관련이 있다. 그리고 위험 인자와 예방 인자가 있다는 것이죠. 암 중에 그냥 이런 거 전혀 없이 그냥 어느 날 갑자기 생기는 암도 있죠. 근데 자궁내막암은 어 대표적으로 어떤 예방 인자, 위험 인자가 밝혀져 있는 암이 되겠습니다. 그래서, 비만, 비만에 대한 데이터를 보시면, 자, 이런 데이터가 있는데, 저 작은 한줄 하나가 논문 한 개씩입니다. 작은 거 하나가 논문 한 개씩이고, 아, 우리한테 지금 논문을 보라는 거야? 그런 게 아니고요. 그건 안 보셔도 됩니다. 안 보셔도 되고, 조금 이렇게 그림 돼 있는 거 있죠. 그림 이렇게 점점 색칠해 돼 있는, 그거, 그거를 보시면 됩니다. 그래서 가운데 이렇게 수직선, 이렇게 수직으로 된 선이 있는데, 그 선보다 왼쪽에 있으면 이런 점들이 왼쪽에 있으면 예방이 된다. 오른쪽에 있으면 더 생긴다. 이렇게 보시는 거예요. 그럼 아. 선들이 이 수직선 기준으로 주로 어디 있습니까? 오른쪽에 있죠. 오른쪽에 가더 생긴다는 거예요. 오른쪽으로가 비만한 사람들이 더 생긴다. 이게 각 연구마다 차이는 있지만 거의 다 오른쪽에 있는 거죠. 거의 다 오른쪽에 있기 때문에 이런 연구를 특히나 오른쪽 그림 같으면 여기 들은 논문이 20개 이상 되죠 20개 이상 논문에서 거의 다 오른쪽에서 얘기를 하기 때문에 이런 경우는 우리가 보통 어, 비만하고 관련이 있습니다. 연관이 있습니다. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 이런 걸로 해서 그래서 이제 이거에서 우리가 얘기를 할 때는 비만하면 자국 내마감이 위험하니까 체중을 빼야 됩니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이게 바로 근거 중심의 권고안이 되는 거죠. 근거가 있기 때문에 수십 개의 논문을 가지고 얘기를 하는 겁니다. 상식적인 거긴 하지만 이거를 과학적으로 증명을 해 놓은 겁니다. 자, 그래서 체질량 지수가 5가 증가하면 위험도가 1.5배 증가한다. 이렇게 산술적인 결론까지도 나와 있습니다. 네. 그 다음에 신체 활동. 요거는 많이 움직이는 거, 신체 활동은 이제 운동을 많이 하는 거죠. 그래서 요것도 어, 이제 그림 보실 줄 알겠죠? 이 작은 거한 줄이 논문 하나씩이고 수직선을 기준으로 왼쪽에 몰려 있으면 덜 생기고 오른쪽에 몰려 있으면 더 생기고 근데 논문마다 차이가 있을 수는 있습니다. 특히 이제 오른쪽 그림 보면 한두개 정도는 오른쪽에 찍혀 있고 나머지 왼쪽에 찍혀 있으니까 결론이 다를 수도 있는데 대부분은 이건 줄어든다는 거죠. 신체 활동을 많이 하면 대부분 자궁 내막암이 줄어든다. 자, 이 논문 아 이거 너무 깨알 같아서 잘 모르시겠지만 어, 그냥 위에서부터 다섯째 줄에 어, JW 주웅 제 논문입니다. 제 논문. 제가 이거 교신 저자 교신 저자고 제1 저자는 이제 우리 어, 하버드에서 같이 공부한 금나나 교수 금나나 교수가 1 저자 제가 교신 저자로 썼던 논문이죠. 이 논문도 보면 어, physical activity가 신체 활동이죠. 신체 활동을 하면 EM cancer 내방암이 줄어든다 그런 논문으로 운동을 하면 할수록 위험도가 줄어든다. 이렇게 논문을 갖고 그 근거를 대는 그, 그런 내용이 되겠습니다. 커피, 커피하고 자궁내막암의 관계. 이거는 다른 분 논문인데 이것도 커피를 많이 마시면 자궁내막암이 줄어든다. 자 그림이 더 이제 쉽, 그림 시게오죠 그림. 그림 보시면 수직선을 중심으로 왼쪽에 있으면 적게 생긴다는 겁니다. 지금 딱 보니까 아직 뭐야 이거 적게 생기네? 커피 많이 마시면 줄어드네? 이렇게. 커피에 대한 논문이고, 이 분석은 자궁내마감하고 커피만을 한 것이고, 또 여러 가지 분석 중에 전체 캔서, 전체 암과 또는 전체 암 사망률과 커피, 이런 관계를 이렇게 분석을 하면 줄어들게 나와 있어요. 커피를 마시면 어 사망률, 암 관련 사망률이 줄어든다, 이런 결론들이 나와 있습니다. 그래서 저는 지금도 이렇게 커피를 네. 그래서 이렇게 예전에 이제 방송에서, 방송에서 나왔던 이휘재 씨하고 같이 했던 이제 비타민이라는 방송. 그 다음에 오른쪽에 저기 자막 처리된 거 보시죠. 나는 의사다 vs 나름 의사다. 제가 이렇게 방송에서도 나는 의사다를 홍보하고 다니고 있습니다. 제가 나는 의사다 팀으로 나가서 나름 의사다 팀하고 지금 어, 논쟁을 벌이고 있는 것이고 제가 어 저기서도 커피를 많이 마시면 저기 나와 있죠 20만 명을 30년간 어, 추적해서 거기서 커피를 하루에 석 장에서 다섯 장 마시면 평균 수명이 늘어난다 이런 통계가 있다. 이런 증거를 제시하고 있습니다. 아또 커피 한잔 마시고 예. 예. 스타벅스하고는 저는 관련 없습니다. 네. <웃음> 관련 없고 또 예시로 갖고 왔는데요. 이것도 어, WJU라고 주웅입니다 이것도 이제 이거는 콩 음식 콩 음식을 많이 섭취하면 자궁내막암 같은 호르몬 관련된 암들이 좀 발생률이 줄어들 수 있다 그런 논문입니다 그러니까 다 논문으로 얘기하는 거지 그냥 느낌으로 얘기하는 게 아닙니다 자 드디어 나왔습니다 한끼 건강식 아까 그거를 갖다가 우리말로 번역한 거죠 우리말로 번역한 겁니다 그래서 하버드 보건대학원 홈페이지 에 가면 거기에 뉴트리션 이라는 그 섹션이 있고 거기 가서 한끼 건강식을 찾으면 우리말 뭐 전세계 언어로 다돼 있습니다 그래서 보시면 먼저 저 가운데 동그라미 있죠 저게 이제 접시입니다 접시 접시를 갖다가 밥을 한 끼를 먹는다 그래서 저는 이제 이거를 제이 설명 드릴 때는 내가 뷔페에 왔다고 가정을 합니다 내가 뷔페에 와서 뷔페 가면저 접시 하나씩 받으니까 저 접시를 갖고 음식을 여기다 담는데 뭘 담을지 그렇게 이해하시면 빠릅니다 그래서 접시를 반으로 이렇게 가상으로 반으로 나눠서 가상의 라인을 그어서 그 반은 왼쪽 반 있죠? 초록색, 빨간색. 그 반은 채소 과일을 먹어야 된다. 그러니까 매끼니 우리가 뭘 먹을 때 매끼의 반은 채소 과일을 먹어야 된다는 거죠. 채소 과일. 근데 채소가 많습니까? 과일이 많습니까? 채소가 많습니다. 아이, 그림 보고 딱딱 이해하시는 채소가 많습니다. 채소가 더 많이 돼 있죠? 과일도 비타민이나 뭐가 많이 들어서 좋지만 과일을 많이 섭취하면 그 안에 거기도 당류가 들어있어요. 과당이라는 당류가 들어있어서 너무 많이 섭취하면 안되고 채소를 더 많이 섭취하는 거고요. 그 다음에 채소 섭취하는데 밑에 써있죠. 다양한 종류의 채소를 섭취하고 색깔도 다양하고 종류도 다양한 걸 섭취하는데 단, 주의사항이 있습니다. 주의사항 주의사항이 뭐냐면 감자, 감자튀김 이건 안 된다는 거죠 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 야너 채소 좀 먹어라 채소 좀 채소요? 저 감자 먹을게 하면 그건 안 된다는 거죠 감자를 채소 먹었다고 하면 안 되는데 그 이유는 감자의 당지수가 높기 때문에 감자를 많이 먹으면 오히려 안 좋습니다 그 다음에 오른쪽 오른쪽을 보면 이쪽은 이제 채소 과일이고 오른쪽은 탄수화물 단백질입니다 탄수화물 단백질인데 그거를 반 정도 반반씩 이렇게 먹어라 하고 돼 있죠 그래서 매 끼를 이 비율로 먹으면 좋다는 겁니다 그래서 이거 하나하나가 논문이 5, 섯개씩 있는 겁니다 그래서 탄수화물을 섭취하는데 그중에 통곡물 통곡물이라는 거는 도정이 많이 안돼 있는 거 현미 이런 걸 먹으라는 거죠 이렇게 콩지나 구박받는 애들 구박받는 애들이 이렇게 거친 음식 그러니까 하얀 빵이나 이런 거 도정이 잘돼 있는 거는 욕심쟁이들 못된 인간들이 먹게 돼 있어요 그래서 결론이 어떻게 되죠 행복하게 오래오래 잘 살았습니다 그렇게 된 이유가 거친 음식을 많이 먹었기 때문에 그렇게 오래오래 잘 살게 되고 그 욕심쟁이들은 하얀 빵 부드러운 음식 이거 먹으면 오래오래 못 살게 되는 겁니다 그래서 통곡물을 먹어야 된다 그리고 건강한 단백질을 먹어야 된다 건강한 단백질 그럼 건강한 단백질이 뭡니까? 안 건강한 거를 찾아보면 돼요 안 건강한 단백질은 과거에 몇년 전에 언론에 막 보도가 되긴 했는데 햄 소세지, 햄 소세지 같은 가공육이라고 하죠. 가공육, 근데 사실은 가공육도 없어서 못 먹는 사람도 있지만 가공육이 이 단백질 중에서는 오히려 좀 피해야 된다 그거죠. 그 다음에 고기류 중에서는 적색육을 좀 피해라. 적색육을 많이 먹으면 그것도 대장암이나 이런 데 관련이 있기 때문에 적색육을 피하고, 그럼 뭐 먹으란 말입니까? 그럼 닭고기나 오리고기, 이제 가금류라고 하죠. 가금류 요런 것들을 먹고 아니면 식물성 단백질을 먹고. 저는 뭐 닭이나 오리 업체랑 관련은 없지만 지금 하버드에서 이렇게 권고를 하고 있습니다. 그리고 중요한 것이 물 있죠. 물. 물에 대한 거. 저것도 지금 아까 제가 커피 논문을 보여드렸지만 논문이 몇 개가 있는 거예요. 지금. 그래서 물, 차 또는 커피를 마신다 커피가 저기 명백히 단어가 들어있는 거죠 그러니까 연구를 한 것만 여기다 넣는 겁니다 그래서 물을 많이 마시고 차를 많이 마시고 커피를 많이 마시는 게 좋다는 거죠 그리고 당류는 먹지 말고 탄산음료 먹지 말고 이렇게 과일 주스도 먹으려면 제한하라고 돼 있죠 과일 주스는 작은 컵 작은 컵 정도로 제한해라 당류를 피해서 먹어라 그 다음에 왼쪽에 보면 노란색으로 돼 있는 기름 기름이 있습니다 기름 그래서 기름을 갖다가 건강한 기름을 먹어라 건강한 기름 그럼 안 건강한 기름이 뭡니까가 되면 되겠죠 뭐가 건강한데요 뭐 비싼 거먹으란 말입니까 그래서 안 건강한 거는 트랜스 지방을 먹지 말아라는 거죠 트랜스 지방을 먹지 말고 건강한 기름을 갖다가 조리를 하든 샐러드를 하든 건강한 기름을 먹고 트랜스 지방을 먹지 말고 그다음 버터 버터도 얘기가 있습니다. 저 버터를 제한하자 라고 되어 있는데 그냥 하는 얘기가 아니고 버터에 대한 코트 연구를 갖고 지금 얘기를 하는 겁니다. 그래서 버터를 많이 먹지 말고 제한해서 먹어라. 이런 정도의 한끼 건강식 요거를 숙지하고 있으면 도움이 되는데 어떻게 이걸 숙지합니까? 건강도 좋지만. 그렇죠? 이거 숙지 못하죠. 그래서 제가 숙지할 수 있게 여기서 또 핵심만을 뽑았습니다. 핵심만 꼭 뽑아왔으니까 요것만 술술 들으시고 요대로만 하시면 됩니다. 한 얘기 또 하는 거지만 접시의 절반은 야채, 과일. 됐죠? 색깔이 다양할수록 더 좋다. 감자는 제외. 똑같이 한번더 하는 겁니다. 자, 접시의 4분의 1은 통곡식. 통곡식. 통밀, 현미. 도정이 덜 될수록 거칠게 먹을수록 오래오래 행복하게 산다. 기억되시죠? 다음에 단백질. 가려먹어라. 생선, 닭고기, 콩, 견과류. 이건 좋아요. 계란, 하루에 한 개, 붉은 고기는 줄이고, 가공육은 피하고, 줄이고, 피하고, 그 찰점 아시죠? 네. 그 다음에 요리나 샐러드에 양질의 기름, 양질의, 올리브유, 카놀라유, 어, 콩유, 옥수수유, 요런 거를 쓰라는 거죠. 트랜스 지방은 쓰지 말고. 네. 그 자동차가 싫어하는 기름, 카놀라유. 물, 커피, 차를 마셔라. 설탕은 가급적 적게. 주스와 유제품은 제한, 많이 먹지 말라는 거고 설탕 음료, 탄산 음료는 피해라, 먹지 말라는 거죠. 그 다음에 몸을 움직여라, 아, 요거를 설명을 안 드렸네요. 자, 저기 보면 왼쪽 맨 아래 하버드 보건대학원 마크 바로 위에 빨갛게 이렇게 움직이는 모습 보이죠? 움직이는 모습. 저게 활동적인 생활을 유지해라, 이것도 논문에서 나온 겁니다. 활동적인 생활을 유지하면 수명이 길어지기 때문에 이것까지 해서 외울 수 있게 일목요연하게 했는데 그래도 이걸 어떻게 외웁니까 <웃음> 그래서 아 좋습니다 이걸 외우기 싫으면 마지막 여기 마지막 슬라이드입니다 오늘의 제목이죠 내 수명을 늘려주는 고마운 상황들 이 상황이 되면 좋아하면 됩니다 이상황이아 이거 맞 수명 늘어나는구나 이렇게 자첫 번째 맛없는 식당에 갔어 맛없는 식당에 가서 비만이 안 되게끔 뭘 먹어봐야 그냥 땡기진 않아 다 남기고 왔어. 그러면 좋은 겁니다. 수명 늘어난 겁니다. 맛없는 식당. 두 번째 택시비가 올랐어 또 올라. 아 택시 타기 무서워요. 웬만한 거리는 걸어 다닌다. 이것도 내 수명을 늘려주는 상황입니다. 그다음에 집에 갔는데 어, 반찬이 고기가 없어요. 고기가 고기가 없을 때 옛날에 뭐라 그랬죠? 무슨 밥상 이 축구장이야 이렇게 얘기했는데 어, 고기가 없는 그런 밥상 역시 내 수명을 늘려, 늘려주는 거니까. 아내한테 고맙게 엄마한테 고맙게 생각해야 되고 도정이 덜된 거친 쌀 고맙게 생각하고 블랙커피를 권하는 후배 아주 좋은 후배입니다 블랙커피 설탕을 넣은 거는 좋은 후배가 아닙니다 그 다음에 회식을 갔는데 우리 이제 이런 경우가 많죠 이렇게 고기가 좀덜 구워졌는데 빨리 먹어 버리는 사람 내 수명을 늘려준 사람입니다 그 다음에 제 나는 이렇게 상추에 명이에다가 깻잎에다가 파절이까지 해갖고 고기 하나 먹는데 이 어, 동료는 그걸 안하고 고기만 연달아서 내가 고기 하나 먹을 때세개한 1대 3 정도로 고기를 먹는 동료 내 수명을 늘려주는 동료입니다 이럴 때 내가 고마워 해야 된다는 거죠 그 다음에 자꾸 어디 갔다 오라고 어디 갔다 오고 좀 안고 싶은데 자꾸 어디 갔다 오라고 이런 상사가 있으면 고마우신 분들이고 또또 있죠? 지하철에 앉았을 때그 나보다 좀 나이 많으신 분이 바로 앞에 와서 이렇게 딱쓰시면 아유, 앉으시죠? 하고 제가 일어나잖아요. 고마운 상황입니다. 상당히 고마운 상황. 그 다음에 마지막으로 이제 마지막은 접니다. 저. 잊을만 하면 이렇게 겁을 주는 건강 강자. 이런 사람들이 내 수명을 늘려준다는 거죠. 네, 그래서 굉장히 고마워야 됩니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 고마우면 구독, 좋아요. 그렇게 해주시면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘은 근거 기반의 시기를 갖다가 그것도 딴 데도 아니고 하버드에서 하버드에서 연구 결과를 종합해 놓은 거 이거는 하버드 보건대학 홈페이지에 지금도 그대로 올라와 있는 내용입니다. 그걸 제가 그냥 설명만 드린 것이고 그거를 중심으로 해서 우리 모두의 수명을 늘릴 수 있는 그런 법에 대해서 배워봤습니다. 네, 더 궁금하신 게 있으시면 댓글 올려주시고요. 어, 진짜 고마워. 생각되시면 구독 좋아요 그건 장난 아닙니다 그거 눌러주시면 되겠습니다 네 지금까지 이대 서울병원의 주웅이었습니다 감사합니다